0: Nu är det dags igen då att paketera ett år som gått. 2021 som gått både långsamt och fort känns det som. Den här gången bjöd jag in en panel bestående av en handfull åländska kulturarbetare för att få hjälp att blicka bakåt. Så en kväll i mitten av december bänkade vi oss därför. Shida Shafiei, Ella Gryssner-Cromwell Morgan, Jonas Wilén, Robert Livendal och jag. Vi ett bord i vår stora studio. Jocke, behöver, är vi soundcheckade? No, men då, då rullar vi igång. Då. Och jag får väl börja med att konstatera att jag trodde aldrig- att det skulle vara så lätt att få ihop en kulturpanel bestående av fyra stycken vansinnigt upptagna personer. Men då jag ringde så var det liksom bara, ja, 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 ja.
1: Där satten Det känns som att det är ett jättestort behov av att få prata av sig. Mm. Över allt som vi liksom, som håller på med kultur har gått igenom. Och dessutom att få höra, höra det från andra som har varit med om, om samma sak och har liksom ett, ett liknande år bakom sig. Så jag kände verkligen att det här vill jag göra. Jag vill jättegärna prata med er om året som har
2: gått. Och <laughs> det mm. absolut. Mm.
1: Ska
0: vi ta bara för nu sakens skull, fast alla rimligtvis borde veta vilka ni är. Vi tar en presentationsrunda. Ska vi börja med dig, Tjejda? ja. Um,
3: jag är då Tjejer och Shafi, um, jag är kulturproducent och för tillfället så jobbar jag för uh, hans litteraturdagar samtidigt som jag freelansar som kulturproducent med lite egna projekt.
1: Det är väl kort sagt mm. vad jag gör. Mm. Mm. Ella Gryssner Cromwell Morgan håller på med musik i första hand men driver också egen verksamhet där jag mer och mer försöker integrera olika kulturformer jag vet, eh, och ser också ju gastronomi som en konstform så jag håller på också på eh, med, med smaken och upplevelser kring det.
4: Ja, Jonas Wilhelm heter jag, bildkonstnär och eh, ja, allmän operettfigur. Eh, som också tyckte det var jätteroligt att tacka jag till det här, för att, när radion kallar så kommer man ju. Eh, sysslar också en del med satir, tecknad satir. Och eh, ja, det var brunnen för det.
2: Jag heter Robert Limendal och jag är ordförande för Teaterlandica och har varit det nu i 12 år tror jag det blir. Och, och jag har tänkt att jag skulle sluta någon gång, men det blir inte så, för det är så roligt. Eh, det kommer nya projekt hela tiden och... Och vi har en jättefin styrelse som, som är duktiga på så mycket. Så det fungerar och, och så länge det är roligt så, så vill jag hålla på. Och, och nu undervisar jag också i Ålands museum i presentationsteknik och retorik. Och det är en jätterolig kurs att, att undervisa i. Där eleverna får förbättra sin förmåga att, att yttra sig och uppträda för publik.
0: Så det är en ganska stor bredd vi har här vid, vid vårt långbord idag, känner jag. Det enda som vi kanske inte har representerat är möjligen film som ju börjar ploppa upp ja, du vill lite, ganska mycket ja, lite, ja. Film och, och dans. Film och dans ja. saknar vi, men de får komma nästa år. Ja. Så nu kör vi på de här ja. fyra benen. <laughs> vi har litteratur, vi har musik, vi har konst och vi har teater. Ja. Det var ganska bra att börja med det. Eh, vad kan vi säga då? 2021, kulturåret i stort. Är det någon som vill
3: ta bollen? Jag så snabbt till eller att jag inte riktigt minns faktiskt vad, vad allt man har fått uppleva. Det är liksom som att det skulle vara blankt även fast man vet att man har, det har ju hänt jättemycket det här senaste året. Um, väldigt många produktioner. Men det är typ som, jag bara minst de två senaste månaderna. Jag vet inte vad det kan bero på. Men...
0: Det är som vädret på sommaren. Ja. Man vet aldrig hur väder det vädret var förra sommaren, men man vet att det var fantastiskt,
1: kanske. Eller mm. någon annan som kommer ihåg året som, som har varit. Om man tar det så där i stort så upplever jag att det har varit, att jag tycker att alla vi som har jobbat i den här branschen som man har samtalat med så har, har varit härdade på ett annat sätt än året när allting hände. Alltså man backar två år tillbaks när, när allting rycktes ifrån en. Ingen visste vad man skulle göra. Allting bara ställdes på sin spets. Och det var riktigt, riktigt... Jag för första gången kände sådana där panikslagen. jag försörjde mig med, med liksom musik och restaurangverksamhet och allting bara avbokades på, på en vecka. Wow! Och det var helt blankt. Så att när den paniken liksom tog, den tog sig i många olika uttryck. Både liksom att folk blev lamslagna men, men också idérika. Så det hände så mycket det första året. Så att det här året som gick nu så, så känns det som att det fick lite mer struktur. Man, man hade idéer som man kunde pröva som funkar. Man hade redan skippat det som inte funkar. Dessutom när det kom liksom direktiv åt olika håll så blev man inte lika frustrerad. Utan jag upplevde att ja, nej, men nu blev det så. Vad sägs om att ta de tre månader istället? Att det, det var mindre ilska och mera acceptans. Mm. Och ett, ett litet större skapande lugn samtidigt som frustrationen ligger förstås och pyr därunder. Mm. Så upplevde åtminstone jag mm. det. Att vi fick göra en del saker fast på nya sätt.
2: Mm. För oss med i Teatrarlandica med Grease så vi hade ju, skulle vi ha haft premiär förra hösten. Mm. Och så kom coronan. Och så skulle vi försöka igen på våren. Och, och då blev det så att, att i princip när allt var klart för att, att flytta upp på scenen så, så gick det ner mm. precis framför våra ögon. Så det, det var jättejobbigt. Men då så tänkte jag också på, på alla andra som arbetar professionellt med teater och musik och, och allt. Att, att, att hur, hur de har haft det. Och så där. Att man, 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 man får liksom försöka bort sig från sig själv och sitt eget elände just då. Att, att det finns så många fler. Mm. Och, men sen fick vi ju då ha premiär verkligen i, på nytt på hösten. Och, och, och det var så helt otroligt att få, 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 få komma upp på scenen då. Och att det kom så mycket folk. Så det är... Det kändes som en, en, en stor belöning. Och jag tror mm. att många människor gick man ur huset för att se föreställningen. Att, att, för att det, äntligen. Det
1: fanns en hunger. Mm. Det fanns en
2: hunger. Ja. Nu finns det någonting. Och, och, så, och någonting glädjefullt. Mm. Med mycket sång och, och dans. Och, mm. och
5: så.
0: Jonas, nu
2: ja Jag håller väl med. Och jag tycker också att det är lite svårt att, att
4: sortera det här senaste året. För jag tror att det här som ni också var inne på- att det finns någon form av gummibandseffekt. Att förra för, året före så var så oerhört utmanande på många plan. Och sen hade på något sätt hela <går> samhället vant sig med det här liksom, nya sättet att leva. Lite grann i alla fall. Och då blir det ju, det, det där var ju en sån här korken ur effekt med Gris till exempel. Det såg man ju när man var där att det, liksom, folk var, ja, det var ju lite så där som på Bollstaholm när de släpper ut. <rätts> jag tänkte
2: precis som var det var <rätts> ja, så Det var som ett <rätts> koslätt ja. på Bollstaholm. <rätts> <Ja. rätts> Kulturellt
5: koslätt. Jag kan
4: men, men det, det Jag har ju en lite annat perspektiv som kulturutövare- men ur en väldigt ensam horisont. Alltså att jag såg nog en ganska rolig bild på sociala medier- och hur det är för en konstnär- så var det liksom före pandemin, under pandemin och, och liksom efter pandemin. Så är det exakt samma bild, att man sitter bara och målad. Liksom. <laughs> men det är ju klart att man möter ju sin publik via utställningar. Och det hade ju jag, fick ju jag känna på förra sommaren. Mm. Äh, Just det,
5: men,
0: du, du skulle, eller inte var ju en utställning. Jo, men den, den liksom. gick ju genomföra.
4: Men det, fram <laughs> ja. till så att det verkligen blev av så var det ju väldigt osäkert med, med värn sakdatum. Och om det alls skulle kunna gå att genomföra och, allt det där. Så det fanns ju en sorts stressfaktor i det. Även om man sänder en utställning så, så hänger ju där och, och då är det ju liksom klart. Men, men det där är ju någonting som förstås har försvårat liksom så, om man tittar på det breda perspektivet över hela kulturfältet så är det ju en väldigt, väldigt drabbad del av samhället.
1: Mm. Ja, faktiskt. Speciellt de som fullständigt försörjer sig på den biten. Ja. Samtidigt som det kanske också till viss del kan leda till en liten så här att utforska sig själv. Okej, nu har det här ryggts bort. Vad mm. Kan jag nå mer? Mm. Och det har man ju sett lite prov på. Så där, att, oj, och kanske hitta ett komplement som kan bli bestående också när scenen kommer tillbaka. Mm. Liksom. Och spännande samarbeten som mm. plötsligt mm. uppstår. Precis. För ja. att det bara blir så. ja. ja. Det har jag också upplevt att andra har fått idéer som har involverat mig i saker som jag aldrig skulle ha kommit på själv. Som jag sen kan fortsätta med. Så att Man kan ju välja förstås att se de positiva bitarna i första hand för att orka igenom allting. Men jag såg en intervju på Nyheterna igår med någon man som bor uppe i norra Sverige och upplever den här polarnatten. Och sådär fåordig. Så, jag hur tycker du att det är när det är så här mörkt? Och nu är det bra nu. Är det bra Ja, för man blir så glad sen när det blir ljus så. <laughs> så att den här längtan också till någonting som... Ja, men
2: det, det är så sant det där. Alltså jag, att jag, jag börjar mer och mer tycka om att, att bo här uppe, i, fast det är mörkt och kallt. Min fru brukar säga att hon går i den när det blir mörkt och när vintern inte men kommer. Och kommer fram sen på våren. Men det är ju precis så som, som du säger här, att, 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 att ljuset och, och våren, alltså, finns det något underbara. det.
1: ja. Så det har varit som lite jättelång på larnat här nu mm. ett år mm. eller två år ett år, och halvt. ett och 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 halvt
0: ja, ja. på larnat då, då är det inte så underligt att, att kusorna skuttar lite som de <laughs> ja, får Absolut. Nej, ja men men alltså, jag kan ju tänka mig Robert att för dig så mm. är, måste ju årets halleluja moment ha varit Grace premiären det
2: var, det var så roligt ja. det var en Kan du sån...
0: beskriva hur du kändes?
2: Ja det var ju som en eufori faktiskt men vi var ju tror det var ju en delad glädje det var inte bara jag utan vi var ju alla. Äntligen får vi uppträda, äntligen får till det Polvi Anders stå där och vara Sandy och, 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 och Staffan då vara den här Danny. För han hade ju tagit ledigt från sina arbeten, flera arbeten då, för att, att bo på Åland under den här tiden på våren och sen på nytt och på hösten. Så han satsade ju verkligen på det här och det, det är jag så tacksam för. Sommarkärlek, roa ett tag.
5: Sommarkärlek,
6: dag. Hon var het,
5: fick Han så när
0: Jonas, årets halleluja-moment. En, sånt...
4: Ja, det finns eh, flera små guldkorn som eh, kanske inte har liksom, golvat mig på det sättet. Så här så som när jag såg eh, Mark Chagalls självporträtt med sju fingrar första gången live i Amsterdam för 23 år sedan. Jag var tvungen att sätta <skratt> mig ner. <skratt> men, eh, nej, men minuter. Alltså, jag jättemycket jag Lerins utställning om jag pratar lite i mitt fält eh, som var i somras- um, jag har visserligen sett honom live så att säga några gånger förut. Men jag tyckte det här var det var länge sen sist, jag gjorde det och äh, hade liksom ta, han har ju gett ut flera jättefina bildverk som jag brukar kunna titta ibland och så där. Och han är ju en sån, han är ju en sån tech, liksom otroligt skicklig rent tekniskt. Men det blir något annat när de är lite förminskade i ett bildverk. Och att säga dem liksom i stort format så. Äh, det ger ganska mycket nycklar om man tittar på det rent tekniskt. Då. Men det var några där, särskilt inne i den här så kallade kuben, några interiörer som var helt sagolikt fina. Och sen var det så att jag gick och tittade på den här utställningen med, med liksom verkligen tekniska ögon. För jag tänkte att nu ska jag passa på att lära mig någonting på kuben. Och så kom jag in i en av salarna och där fanns det en bild som föreställde ett vatten... Med en liten kuststrandremsa och sen så var det en mörk skog och så var det ett husporträtt i mitten. Och den här himmen där ovanför så var så obeskrivligt poetisk. Så att jag liksom märkte hur det bara ran ur mig det där att jag funderade hur det var gjort. Utan det var bara en bild helt plötsligt som talade till mig direkt liksom in i, in i mig. Mm. Så det var väl en, en sån där grej.
2: Och så det här mm. höghuset som han hade, det var en stor målning med ett höghus. Men så, så hände det saker och ting i, i många fönster. Och så, så intressant och där kunde man ju stå länge som helst och betrakta detta. Mm. Uh, alltså, oj, så skickligt. Är mm. det fler
0: som var på Leren:s utställning? Allihopa eller? Nej. Vad, missade nej, jag du jag missade den. Åh mm. oh, nej! Mm. <laughs> Men Ella, du var på
1: Ja, vi har haft så intensivt år med att vi öppnar upp en ny verksamhet under den här pandemitiden med vinsmedjan där ute. Så att jag, har, jag har saknat kunna vara, liksom gå på annan kultur själv. Mm. Men, men för att lägga fokus på att få fram det vi ville nå, uppnå där ute hos oss. Och bland annat just vårt samarbete där, eh, som var för inte så länge sedan med... Mm där jag alltså, blandade ihop olika konstformer. Det var en kväll alltså med musik, litteratur och konst tillsammans med Kjell Weste och Johan Itkonen där vi försökte liksom att det skulle bli en cocktail av allting så att alla som känner sig mest bekväma inom en specifik konstform ändå ska kunna ta in av det andra som bjöd. Så att det var liksom ett galleribesök och musik. Och litteratur och gastronomi under en och samma kväll. Och det är lite dit mm. jag har velat nå hela tiden. Så det var väl kanske ett litet halleluja moment. Um, men i övrigt så, så har man ju under tiden lite fått över nätet ta del av allt fantastiskt mm. som händer. Och fått många små moments på vägen dit. Till, mm. Mm. till det stora på något vis. Och sen att vi kom i, äntligen igång med med havsandar, ett musikprojekt med mina systrar och Orans projekt, kör. Äntligen är det igång, som också har varit så där vågar vi och så vidare. Så att det är mycket som har startats igång och som kanske får förhoppningsvis minna ut i nästa år sedan. Kejda. Mm. Mm. Um. Har du några
7: ögonblick?
3: Mm. Ja, alltså. <laughs> Uh, mitt halleluja moment kanske var att, uh, att jag fick jobbet som projektledare <laughs> att någonting mer um, nånting mer stadigt och ständigt um, det har varit väldigt mycket projektarbeten korta anställningar här och där och det här på eller med Mariehams litteraturdagar kanske kändes som okej okay, nu kan jag lite andas ut ah, vad skönt um, och jag kan fokusera på ett projekt om jag vill Även fast det är deltid så är det ändå möjligt. Så det kanske var ett av mina halleluja moments. Men sen var jag också på, på Deluxe här för en månad sen ungefär. Mm. Och det var så himla häftigt att se de här ungdomarna. hur Vilken talang vi har här. att eh, Jag visste inte att vi var på den nivån. <laughs> um, men... Men det, det var super häftigt att, att se liksom, hur, vad möjligheter kan göra för ungdomarna. De är så proffsiga redan i en så ung ålder. Det känns
0: lite som att det har varit ett musikens år. Då jag börjar titta bakåt på, på vår produktion, på allt som vi har bevakat, känns det som att det har varit ett väldigt musikaliskt år det här. Det har varit musik på många olika fronter. Jag vet ju,
2: mm. vi var på den här Patrik Komorowskis eh, Philip Glass konsert och han har ju spelat in en skiva med Philip Glass musik och, och, och då satt man liksom på scenen eh, och han hade då flygen där och sen satt också publiken eh, alltså på publikplats mm. så att vi omgav honom och hans musik där. och han spelade bland annat ur, den här filmen The Hours med Nicole Kidman som och, och som spelar Virginia Woolf i den filmen. Och det, det var liksom så, så det blev så spännande stämning där i, i, i salen i den där stora salen. Förskriver. Mm. Och Philip ju så som liksom ett pling och så dröjer det en stund så kommer mm. ett pling till på pianot och så där. Det, det är liksom så suggestivt och, mm. och, så, och så matas det fram och blir blir mer och mer mer spännande.
0: i ett speciellt år som inte bara heter 2021 än så länge utan det är ju också Åland 100 som vi är liksom mitt i det firande ni då med det ni håller på med har ni, har ni gjort det redan eller har ni det på kommande eller är ni mitt i och kommer det mycket mycket mer det är ju liksom en del har ju redan klarat av sin bit i det hela mm. om man säger så tjejda
3: jag har varit med eh, i en del projekt som, som ännu också eh, håller alltså på eh, ett tag framöver. Men, eh, men jag är också där mitt i och så har jag också på kommande. Så att det, jag tror att det kommer hålla på ännu till kanske mitten av nästa år. Ah, ja. um, du kör ända in i kock Ja, man bara <laughs> passa på. Um, men um, men de, är ju, de lyfter ju fram Åland hundra på olika vis. Mm. Um, det, det ena som jag uh, arbetar med var Jag lever en-projekt, ett multikonstnärliga kulturella projek projektet med bok och föreställning och utställning. Äldre? Precis. Lumparlänningar. Eller lumpanlänningar. Eller lumpanlänningarna, ja. deras berättelser. Så det var ju ett. Och det håller på ännu. Men utan mig. Men det går bra det också. Sen är jag lite mitt i med både litteraturdagarna. Och sen ett eget projekt som blir det persiska nyåret. Som kommer firas i mars. Och där tar jag upp den liksom... Den mångfaldiga åländska identiteten,
1: helt enkelt. Ella? Mm. Jag har också mitt kvar. Mm. Dels i februari den här, här maratonkonserten som sker på Alandika mm. Där vi är med. Eh, och sen så blir det ju då ända i, till maj nästa år. Som också en del av våran hundra, den här som jag nämnde redan. Mm. Den här havsandaren, en östersjösaga. Den här musikalen som... Som blir ett stort projekt som nu jag håller på att jobba hårt med. Så du är, liksom, mm.
0: du är i den här ladda fasen.
1: Jag är nog mm. i ladda fasen. Mm. Verkligen. I allra högsta grad.
2: Bara mm. okay. namnet havsandar så gör jag ja, liksom ja. att man längtar till den här föreställningen. Ja, det, hörs, alltså det är så suggestivt och står. Det blir vackert. Mm. Mm.
5: Oh.
0: Jo, nästa.
4: Uh, ja, lite här och där har jag varit med och rört och fört. Um, två stycken frimärksutgivningar ett som startar det här jubileet från Åland Post då. och det var en tillbakablick på hundra år då och självstyrelse och sen kommer det ett, ett märke nu utgivnings, ja måste väl ändå gissa att det är 9 juni då som då beskriver Åland idag kanske, med olika näringar och sådär, så de är två sådana här, som är tydligt kopplade till det här Um, sen har jag ett finger med i spelet på det som ska sättas upp här nu eller som är premiär i januari Arn-Henrik Blomkvists Ålandskungen där mm. jag är med och gör lite visuella inslag och det är ju en uh, direkt beställning också från landskapet och Åland 100 är ju med där så uh, kanske mer än vad jag trodde när du ställer frågan <laughs> <laughs>
5: så var det men
4: jag var ju med det också <laughs> och
5: så gör
3: det i den här videon på Svenska Dagen. Ja,
2: just det. Ja, ja men precis. ser ja. så ja, det. Då Jag best... vet
3: inte om det var, men det var ju Ålands hundraåriga eh, var... historik. Ja, till och med liksom. 6000 år. Sex, förlåt. Ja. Ja. Mm -hmm. <laughs> så det var
4: mer på en skämtsam <laughs> not kanske. <men> <laughs> ja. um, så det är väl ungefär det. Och sen uh, ingår det liksom i mitt uh, självpåtagna uppdrag- Titta nu, du börjar
2: börjar ju liten
7: liten liten. musiken. Ja, det ju.
0: <skratt> Ingen fara. Ja, men Robert då? Åland 100?
2: Ja, alltså vi har ju börjat repetera den här Miramar-farsen. Och, och, och Miramar, det var ju en sån otroligt vacker byggnad från slutet på 1800-talet. Och den byggdes ju då också. Den här och det låg ju alldeles nere vid Slämmens så att man kunde ju ro fram. Det en sandstrand där och så var det badhyttar och, mm. så att, och där går ju östra utfarten fram nu. Men då var det ju en naturlig strand, hela, hela slämmen där, mm. mot slämmen. Med, med, med bryggor och, och båthus och allt möjligt sånt.
0: Ska allt det rymmas på scenen?
2: Nej, alltså scenografen <laughs> Jonas så han ska ju då försöka skapa som restaurangen såg ut på 60-talet. Och då hade ju den här privata villan byggs ut med en stor veranda, det, gjorde, det gjordes ju redan på 30-talet. Han ska försöka återskapa det, för det finns ju sådana som, som har varit där, mm, ganska mm. många tror jag, som, som annars kommer att säga att så där sådär det inte ut. <laughs> och sen ska, vi, ska han skapa ett Mariehamns hem då. Ja, så nu håller vi på att repetera för fullt då, och det går bra, så det är jätteroligt.
0: Är det inom romarna för Åland 100? Ja, också, det är också eller? det. Okay. För
2: det är ju restauranghistoria kan ah, man säga. Ja. Mm, det hör ju till Åland 100 också. Ja, det är klart. För där har för sig gått mycket på, på den här restaurangen.
5: Mm.
2: När Jänkan kom till exempel på 60-talet så då måste de staga upp golvet under. <laughs> för när folk hoppar så här, <laughs> annars så skulle de det igenom. Men sen har jag varit på med min bok då. Jag har gett ut ett, 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 ett nytt skådespelsbok- som heter 12 skådespel. Mm. Mm. Förra året gav jag ut 11. Mm. Och, och, och så det har, det har varit ganska mycket jobb med det. Att leta fram de här manuserna på nytt. Då, för här redigera dem. Och så har jag tänkt att hur jag kunde skriva så här. Och <laughs> så har jag ändrat och så. Och där är Ella med också. Mm -hmm. För Ella, Ella gjorde musiken till Bondbruden. <laughs> år 2000. Oh och, och då satt Ella med där och spelade. 2000? Ja det var det.
1: Det är ja. nästan hundra
2: år. Ja, det är länge sedan. Men, men då, då, var, då gick den i filmsalen. Jo. Och det handlar om Karl-Emmanuel Jansson när han målar eller skissar av den här Ida från Jomala. Och, och han färdigställde sedan målningen i Düsseldorf. Men då gjorde Ella musiken och du hade alla möjliga instrument som du, du skapade så fantastisk stämning i den där filmsalen, kommer jag ihåg. Jo. Och Linnea Roselöf som var vondbrudan hon liknade jo. Inte. Också. Så det blir lite sådär nästan... Ja, va? Ja. Mm. Alltså
0: det där... Det där det på något underligt vis för det där med... In på, för oss in på någonting som jag tänkte prata om nu. Alltså Jonas, du har ju också haft ett råda omkring med, med bondbruden.
5: Mm. Lite grann. Mm. Mm. Men, 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 alltså, <laughs> men tjej,
0: du har inte haft någonting med bondbruder. Nej, ja. Nej det har Okej, okay. låsa. Inte nu. Nej. Men jag har... På lite kul så har jag satt och tänkt... Ett franskt streck. ålensk kulturarv. V vad kommer ni att tänka på då jag säger ålensk kulturarv? Jag bara kastar ut en sån här poff nu till er. Nu ser jag dem så tankfulla och grubblande. Och lite pressade ut också, min han allihopa här borde.
2: Nej men jag tycker Robert. så här att... att, att om man bara så komplext så här mm. det var när jag satt i kulturreaktionen så, så, alltså då, alla de här folkdräkterna och folkdanserna och allting och, och Sigrid Granfelt hennes arbete, mm. och hon hittar mönster på vindar runt hela Åland och här, då föreslå att det här kom från Finström att, att de här, det, det ska vi ha i Finströmsrekten, för det är hittat på den och den vinden, det här tyget och, så, och små bitar och så där. Och, och då pratar vi mycket om så här, vårt ansvar för kulturarvet i kulturreaktionen, just, just med den här delen med, med alla folkträkter mm. och, och, och alla dessa ränder och alltså ett jättejobb.
1: All den tiden. Och,
2: och så, vad, vad de åsatt kommer och det. Det hör väl till vårt kulturarv på något sätt.
4: Det där är sånt som blir så där identitetssökande på något vis. För att visst finns det ju en lång, lång rad med föremål och objektföreteelser sånt som kan liksom klassas under det där. Om det sedan är en midsommarstång eller en, en nacksticka eller en, en folkträkt. Men mera för mig tycker jag det ändå kanske är det som har format liksom den holländska identiteten i hög grad och det är väl kanske Sjöfarten då, som har nu svårt att komma runt. Och vi kom kring på Ålands sjöfartsmuseum här för en vecka sedan och slogs av igen av hur eh, liksom stor den är jämfört med vår litenhet i hela sjöfartraditionen. Liksom mm. Och det där är ju på något sätt nästan svårt att ta till sig tycker jag. Alltså... Alla dessa galeaser och skonertskepp och barkar. Och liksom det är så monumentalt på något vis. Och det där påverkar ju förstås befolkningen då jättemycket. Men det där har ju ändå ligger ju kvar då på något vis. Och som varande liksom aktiv nere i sjökvarteret så ser jag ju de här eh, nybyggena då med Alanta och, och Emilia. Och det där är ju någonting som är verkligen värt att omhudda på något vis och skydda. Och det var väl idag tror jag som det togs upp på som en underrubrik till den här världsarvslistan med, med de här klinkbyggda båtarna. Så där är ju någonting. Och det är ju i allra högsta grad en, en, en kunskap som måste tas tillvara. Annars så är, är en bort. Det
6: är fantastiskt att det är så många som har kommit hit för att titta på. När Vi sjösätter en liten båt.
3: I sjökvarteret i Mariehamn har många personer samlats för att se sjösättningen. Bryggorna är fullsatta och vissa sitter till och med på taket på en närliggande båt. Och andra har klättrat upp i masten på en annan. Allt för att få en god sikt över vad som komma skall. Efter några inledande tal och anekdoter börjar man slå bort bromsarna som håller Alanta på land. När det är väl gjort glider hon snabbt ner i vattnet och glider långt innan hon stannar. Vid sjössättningen är arbetsledaren Petter Melberg och gudmoder Katrin Karnqvist Låg och Mies ombord på båten. Det är också de som kastar ankare när Alanta väl glider ut på vattnet. Det är ju alltså För det första det är det otroligt roligt att
6: få bygga någonting som är så stort som det här. Det är ju sånt som sällan en, som sällan en privatperson kommer att beställa så det har ju varierat. Det har varit väldigt fint att få bygga något som, som är under en så lång tid att man faktiskt har tid att fördjupa sig i det projekt man håller på med och att det är en så pass stor båt också att man inte jobbar ensam utan man har kollegor som man tillsammans kan fundera och planera med. En
3: annan som också tittar på Allantas sjösättning är Allan Palmer.
2: De är ju väldigt skickliga hantverkare och, och jag har, väl, har ju lång erfarenhet av olika båtar och segla mycket olika fartyg och sådär så, där, så att det är ju idéer och sen... Sen när det gäller estetisk utformning så är det ju kul för dem att få bolla liksom och prata.
6: Hur var det att se Allanta sjö oss nu då?
2: Ja, det var ju häftigt, alltså det är ju alltid häftigt. Jag har ju varit med på rätt mycket nybyggen och så. Men det här var ju, den är för det första, det är ju så vacker. Och sen att den drar, vi visste ju inte så mycket. För det är ju ingen matematiskt beräknad skrav. Heller, utan att se den dra iväg i 6-7 knop och liksom aldrig stanna upp. Va? så det visar att det är ett bra skrov och den ligger väldigt fint i vatten så det var kul
1: Ella Kultur, alltså För mig så tycker jag det är så fascinerande med åländningar som, som jag upplever att det har varit lite genom tiderna att för en åländning så är litet kan vara jättestort och stort kan vara jättelitet så att man blir ungefär lika engagerad i ett recept på ett svartbröd som att liksom kommer ha seglat jorden runt Vet du, det, det är liksom, man är så isolerad ändå så, att, så världen blir både långt borta och, och nära mm. och det där tycker jag är ganska charmigt att man, man blir inte lätt impad som ja. ålänning att har du hört att den och den har, har flyttat till Amerika och så vidare Jaha, jag har hört att de har ny gris hos grannar alltså på något vis så mm.
7: Så man så har bara så, funnit så,
1: sig i sin ja. karrighet här, på sin men isolering. Det är blir inte
2: lätt imponerad. Nej. nej, nej, nej. <laughs> och det,
1: det är liksom, det är lite skönt tycker jag. Mm. Så att, och det betyder att det kan verkligen för en ålän ålens kultur arvsmässigt vara lika viktigt med om det ska vara risgryn eller mannagryn som var liksom för, just för ålänningen. Men givetvis om man ser det ur ett världsperspektiv så finns det ju saker som borde lyftas fram från ålen, men på vilken vinkel man ser det ifrån. Så att jag för mig är liksom kulturbiten just den här åländingens liksom skärmidentitet på något vis. Där kultur är allt och inget på något vis. För mm. då? Mm.
3: Ett åländsk är för mig kanske är något mer miljön än något mer praktiskt eller fysiskt som man har skapat- utan det är någonting som redan finns- um, som den unika miljön här på Åland. Det är havet, um, det är graniten- det är den geografiska liksom, placeringen eller, av Åland. Um, och det är människorna. Det är liksom mm. det hela som skapar ett liksom, kulturarv i sig- Mm. Um, det finns så många delar. Ja. ja, men det var intressant. Det var jätteintressant.
2: Jag tror att det för, för så, det finns någonting i generna så här. För vi är ju har som flutna.
1: Härlighet. Mm. Ja,
2: och, och som, när man har varit på nordiska konferenser och så här. Då, och, så, och så blir det lunch. Mm. Och så står man med sin bricka och så går och sätter sig någonstans. Man känner ingen. Och det är kanske hundra pers eller någonting. Varenda gång jag ljuger inte, så när jag satt med vin och bord så är det med färingar eller islänningar. Va, va, vad beror det på? För, och det, vi har också, de har också havet kring sig. Mm. Det är lite samma sak. Eller? Om, det, om det känns, eller, men så har det varit.
0: Mm. Jag hade också tänkt faktiskt att vi skulle, vi skulle liksom bocka av de här områdena som ni nu representerar lite och titta på året ur det perspektivet lite grann. Och jag, började, jag hade först på listan här konståret som sådan, liksom, om vi paketerar det.
4: Mm? Du menar ur ett åländskt perspektiv förstås? ja, ja. Mm. ja, ja. Nej, men det som uh, lyser starkast så är ju att få hit uh, Lars Lerin till uh, Ålands konstmuseum är ju en uh, jättestor grej faktiskt. Han räknas som en av världens skickligaste och uh, uh, Det tycker jag är en uh, väldigt häftig sak att han visas ändå på Lilla Åland. Det drar ju jättemycket folk förstås. Mm. Um, så det är väl kanske den starkaste uh, liksom lysande delen av Ålands konstliv. Det här året. Ja, men du förstår
2: att jag var inte i det förrådet heller. Och så bara plockade
6: till mig på en introduktion, det var
0: otroligt spännande. Och verkligen när vi fick den här stora transportlåda med verken, om man öppnar upp och redan då jag bara kände hur det liksom gick Pirning längs strygrad om man. Man, man, så, det var bara sån glädje och sån förväntan när man packar upp de här verkarna. Det var något helt otroligt. Och sen också se dem på väggen. Alla verk blir alltid bättre när man får upp dem och med rätt ljussättning. Och, och jag, jag kan nästan inte fortfarande inte se mig mätt på den Jag kommer att smyga in här och kolla
7: på dem nästan varje dag och få min dos. Det var redan alltså fyra år sedan som vi kontaktade Varslerin att då visa hans, hans akvareller. Och och det där och, och då visste vi inte heller om att hur, hur själva äh, jubileumsåret kommer att det nu, göras med det där med, när det gäller landskapet jubileum. Men, men vi, vi öppnade då vår, vår vad var jubileumsår egentligen med Lars, Lars utställning. Och för oss tycker ju det är roligt nu när, nu när pandemin har varit så pass lång så det är en liten, liten fläkt från, från det, omvärlden att då se se äh, nu på.
3: För många åländska museer blev det en riktig kanon i år. Sjöfartsmuseet slog under juli nya besöksrekord varje vecka och Kastelholms slott verkar ha funnits med på varje fastländsk turists måste -lista. Även Åländs, Ålands kulturhistoriska och konstmuseet har all anledning att vara nöjda med sommarens publiktillströmning.
0: Sommar har sett jättefin ut, också vedermässigt förstås, det vet vi alla, men även besökarmässigt. Så att vi är jätteglada, vi har haft... Helt över med besökare faktiskt med tanke på just pandemisituationen. Man visste ju inte innan sommar riktigt vad man stod inför och Åland som besöksort stod inför. Men det har ju varit en kanonsommar för oss så att vi
3: är superglada. Om man tittar på 2019 så har vi hittills så då är ju inte sommaren riktigt sluten nu. Vi har någon dag inne här i augusti
0: kvar och vi har ungefär 4 500 personer mer än 2019 för sommarmånaderna. Så att vi har riktigt, riktigt
3: fina siffror. Ja.
7: Susanne Prokopé Ilmonan, hur känns det? Det känns juvligt, jättefint tycker jag faktiskt ja. Och många har ju varit här och tycker att man har, när människor har kommit hit så de har ju varit här länge. Det har varit fina utställningar och människor har varit jätteglada äh, när de har varit här. För då många, många har ju inte haft möjlighet att, 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 att se varhettande utställningar på det här fastlandet så har det mycket mer restriktioner. Att de, alla, alla museer har ju, har ju mer eller möjligen varit, varit stängda. Men här har vi ändå haft, haft, haft varhettande verksamhet. Och sen är det många tycker jag som, har, som, som inte har varit på Åland på vet du. 20-30 år som har igen märkt att det de ska komma, komma igen. Så det har det faktiskt varit det, var det jättepositivt.
4: Det är ju någonting som vi måste se till att hålla kvar. Även fast vi återgår till det normala får man hoppas någon gång. 2038 eller något. Men att vi, att vi liksom har den där dörren öppen mot... Mot öster, helt enkelt. Mm. Och det har säkert många turistföretagare fått också damma av skolfinska mm.
1: Mm. för.
4: Yeah. Ja. Det är som en
1: kul spruta finska hela sommaren.
5: <laughs> <laughs>
0: Teateråret då? Det är ju inte bara Gris.
2: Jag tycker inte att det har varit mycket, men däremot så har det ju varit pärlor. Som till exempel det här som gavs på teatergården. Mark Svanströms uppsättning där. Och Lars Noréns pjäs. Ja, så, den,
4: den var fantastisk om jag ska sticka i mig var Absolut, det var, ni får hoppa in i var var varandra.
2: Alltså det var ju som en chefsmäll på något sätt. Uh -huh. alltså här, alltså, liksom med den här texten och, och framförandet. Jon Henrik som var ju också jätteduktig. De var ju alla. Chris Aven i Hjälm och, och så. Och, nej, men det var, det var, det var en, den, den finaste teatripplevelsen det här året tycker jag.
0: Det, det som jag, jag har liksom varit så här, ska det här hamna inom musik eller ska det gå i teater? Men, men vi sätter det i teater i alla fall. Lisbeta?
2: Ja, 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 det är, men då är det ju, det är ju en opera. Ja, men det
0: är lite det här liksom teaterscen, konst eller ska vi gå rakt på ja. eh, skivutgivningar? Så att nu är vi däremellan ja, Men om vi, om vi då liksom plockar upp, vi har haft eh, Beggars Opera. Belcanto, och eh, också då förstås eh, Lisbeta och Grace. Det är ju musik. Mm. Musikpiaser mm. eh, allihopa.
2: Bäggers opera var ju på slott. Mm. Och, och, och alltså, där hade du, Jenny Karsit, lyckats jättebra med regin för alla de här människorna som ska vara på, eh, på ett engelskt världshus och bära sig illa åt och bli berusade och, och, och hålla på och populera med varandra och sånt där. Att, att, att varenda henne hade hon jobbat med så det hände någonting, ingen föll ur ramen och det lyckades återskapa där på Castle det var fantastiskt och så, så roligt att se så mustigt så som Beggars opera är på många sätt mm. så det, det, det var en fin fin upplevelse där
6: en gammal pjäs från 1700-talet där man helt enkelt kom på att det fanns en massa hits, ungefär som vi lyssnar på radion nu och har våra favoritlåtar så fanns det även på 1700-talet sådana hits som alla gillade att sjunga och nynna på, som fastnade i huvudet och då var det en, en teaterchef som kom på, om vi sl slår ihop alla de där hitsen och så hittar vi på en stor till den så kan vi få en jättebra show och det gjorde de och det var den mest framgångsrika showen någonsin, jag kan inte komma ihåg hur många shower de körde i flera år och det kom in så mycket pengar så det var faktiskt pengarna som sen gick till att bygga den första stora teatern på Covent Garden i London. Så att så började det. Men det här är ju mer som folkvisor på den tiden. Ingen opera. Det, det är liksom såna, många, vi har några känt i gruppen och de känner igen melodierna. Så, så det är liksom överskridan på det sättet. Man kan inte kalla det för opera men... Benjamin Britten som var en engelsk kompositör som var verksam där runt 50-60-70-talet han eh, tyckte att det behövde ett bättre arrangemang för det här så han eh, skrev ett nytt arrangemang för den här operan som är lite vassare, lite modernare och, eh, det brukar då sättas upp av operahus ibland och jag själv gjorde den här operan när jag studerade i London som ung student. Den här operan är ju två och en halv timme vanligtvis och vi har bantat ner den till en timme. Jag har skrivit ett helt nytt manus, jag har skrivit helt ny dialog, den bygger lite grann på det gamla men vi har också skrivit om storring ganska mycket och plockar runt med sången och så vidare så det är en helt ny grej för att vi har alltså sångerna fortfarande på engelska och sen har vi den talade dialogen på svenska. Så att det här är ett helt eget version och Så det är ungefär 60 minuter som har lagt den här
5: förresten.
0: Så
1: Lisbetha då. Lisbeta... Eh, det var en... en sån där, ni vet, när man upplever någonting- eller ser ett konstverk- som man, man står och man, man vet inte- hur man ska ta det till sig först- men man kan inte slita sig ifrån det. Så man går tillbaks och man går tillbaks- och man går tillbaks. istället är ingenting som man bara- åh, oh, vad fint. Och så går man vidare. Eller, åh, oh, den där vill jag köpa. Utan man, för, för mig var Lisbeta precis just det. Att jag hade nästan ingen känsla i kroppen efteråt. Men inte på ett negativt sätt. Utan jag hade bara liksom, min kropp hade hela tiden för att analysera vad det var jag såg. Jag, jag känner till texterna väldigt bra för jag har ju också tonsatt dem. Nämligen eh, som ett projekt för, för länge sedan. Aha. Och nu hörde jag alltså de texterna, Karina Karlsons texter, i någonting totalt annorlunda- och när man liksom håller på med musik och är musiker så, så är man så van att få vaggas av liksom en typ av klanger där man kan liksom slappna av och förstår vad som händer. Och när det sen är totalt atonalt och man liksom inte kan vila i en enda ton så gör det ont alltså. Man, man blir anfad. Jag var helt svettig när jag kom därifrån. Men jag hade fått en upplevelse. Mm. Och ibland är det... Är det ju det som är konst liksom. Så, så det var häftigt smärtsamt, jobbigt, och jag skulle absolut inte vilja vara det utan det. Så var mm. Lisbeta för mig. Mm. Eh, och sen eh, hade ju alla. <laughs> det blir ofta lite så där tyst när man diskuterar Lisbeta. Det var så stort och de som kanske inte. Inte jag musiken, vågar inte riktigt säga det. är Ungefär som när jag bjuder på ett, ett riktigt dyrt vin. Först i fel sammanhang och folk sitter där. Mm, så gott det är. För att man förväntas säga det. Och då har jag ändå liksom inte presenterat det med rätt belysning ännu. Så man säger, tycker du verkligen det? Ja, okej. Okay. Det tycker inte jag. Jaha. Så att man, man vågar kanske inte ha en liksom... Så pass stort är det. Att, ja. Mm. Att alla kanske inte vågar liksom bara, eller kanske inte vet hur man ska uttrycka den mm. där känslan man just har upplevt med den typen av mm. men det, det är ju som att det, 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 det komplicerat
0: så... ibland med modern opera. Ja. Att den är ju inte som en måsart. Ja, jag vet vad tyckte ni?
4: Jag håller med om det där. Alltså, mm. Men jag, om jag minns rätt så var det så att åtminstone med min tveksamma musikalitet så var den här första delen, eller akten, mycket svårare än den andra, minns jag rätt. För att den tyckte jag hade liksom lättare att ta till mig. Men i övrigt så var den ju också väldigt häftig visuellt, den här visuellt uppsättningen. med, med ja. Hur de var liksom med dräkter och hur de var utstyrda. Och sen en väldigt effektiv scenografi också med den här bergväggen som kunde flyttas på. Så den var, jag håller lite med, det var så här svårt och den var inte lätt tuggad vare sig temat eller hela alltihopa. Så det var nog en sån här som man fick klura på ett tag. Men ja, häftigt.
1: Kom det. du fram till något?
4: Nej <laughs> ja, men och, och, alltså. eh, där finns det ju en liten krok också till den här som jag ju satt här och funderade om det verkligen var i somras eller om det var i fjol men det måste ju vara i som i början av sommaren, den här uppsättningen som de eh, tror jag slängde ihop ganska kvickt. Eh, Karlstedt och, och Karlsson och Asplund och Karlström
0: stallhalla precis. Ja, ja, och det just, ja, ja. Det där, ja, det var ju en riktig pang Just det
4: där. Det var i början någonstans. Ja, just det. Ja. Så och mot den sättingen där kom mm håll -hmm. det var så nästan lite löjligt för det var en, en uh, svan eller två svanar som, som kom simmande liksom in i, man ser ju igenom den där liksom scenen mot det här mm. den där backdrop naturliga träsket där. Och det var lite så här det såg lite för bra ut. Man tänkte, det var ju de liksom radiostyrda. Sådär.
1: Ja. Men så där ska det ju vara med ja. kultur. Ja, alltså, På det viset var... Lisbeta hade sin funktion. Det var mm. otroligt häftigt, proffsigt på alla mm. sätt. Och det var det här också. Men, men det liksom trycker på... Det klingar på olika mm. strängar i en liksom mm. mottagningssystem. Det, behöv,
0: det behövs ju ändå tuggmotstånd. Alltså det, man jo. kan inte bara göra saker som alla begriper och göra dem mm. lättillgängliga. Ibland måste absolut. man ju få kämpa jo. lite Precis. som kulturpublik också. Jo, jag håller med.
5: Mm.
4: Mm. Det som i, i mitt uh, skrå där den abstrakta konsten är nästan lika med tecken. Att folk blir antingen lite provocerade för att de inte förstår vad det är eller vad det ska föreställa. Och uh, att det finns en sån... Att det är automatiserat, att om man ser ett abstrakt konstverk så blir man då, om man inte tycker att man förstår det, mm. lite upprörd. Att det, vad är det här, för, mm. vad skulle du föreställa? Eller att man tycker att det här kunde ha gjort själv. Jo, Men om du ser ett, ett mönster på en ria till exempel som hänger på en vägg, som är helt lika abstrakt, då är det så här, fint. 8, mm. som är mm. <laughs> mm.
5: alltså,
0: Får vi för lite eh, svår kultur på Åland, är det för lätt att göra sån här publiktillvända lösningar?
1: Jag tycker att Åland är ett modigt
0: kulturfält.
1: Jag tycker att man får uppleva alla hela skalan här ofta. Jag tycker att det finns en, en jätteimponerande bredd av mm. allt möjligt. Jag känner inte att jag saknar någonting på det planet liksom. vad gäller mångfald och liksom
2: olika en liten befolkning. Ja, mm. mm. precis. Det är ja. otroligt kulturutbud. Ja. Ja.
3: Jag kan nog känna lite ibland att jag skulle vilja ha någonting, någonting som I mean, just sådär kastar mig mot väggen på något sätt. Att, jag tycker att det är ganska, ganska safe evenemang och utbud som ändå Yes. Um, Kanske
1: de stora.
3: Ja. ja de här pop-up-grejerna ja, kan vara häftigt. Men ja. Ja, ja, jag känner att det är någonting som ännu fattas. För min men, smak i Men fall.
0: då är det ju bra att, att vi har möjlighet att besöka större städer mm. på båda sidorna av oss. Eller Ganska Absolut. enkelt. <laughs> Så man kan få det där. Jo. Ja. 2022, vad finns förhoppningsvis i din bild av nästa år? Vad önskar mm. du dig?
3: Um, ja, jag önskar mig många, många, många kulturella upplevelser i, ol, inom olika genrer. Um, och God, det är alltid svårt att få den här frågan först. Man vill ju höra vad andra har. Uh, nej, men jag fyller på sen. Ja, jag fyller på. Men, um, men det är stort, kanske. Och um, en del utvecklingar inom, inom kulturbranschen. Robert?
2: Jag tror att det kommer att, att blomstra allt mer på Åland. Och, och, för det är så mycket på gång nu. Mm. Helt otroligt. Och nu När vi har varit i Allandika också. Det övas Ålandskungen där och vi är där med mina mar. Och, och, och det är liksom liv i alla salar och, överallt mm. och det, det, det känns bra. Så har det inte varit förut. Mm. Men nu är det mycket på gång. och Det är det, det, det då gott. Absolut.
4: Eh, Jonas? Ja, nej, jag, jag tror att man bör kanske inte önska så där mycket för Åles kulturliv. För det klarar sig nog eh, alldeles hyppeligt, är bevisat. Mm. Eh, så eh, nej, jag, hop, jag, jag hoppas att mina tre barn
1: ska ha det bra. That's it. Eh, Och Ella då? Jag önskar kramar och publik live mm. till alla artister och konstnärer mm. som ställer sig på en scen eller har en, ett vernissage eller en utställning eller ett event.
0: Ja. Det var fina, fina mm. slutord och då säger vi så här då att ett gott nytt år på er allihopa.
2: Detsamma. Det Tack så
0: mycket. Ni har hört kulturproducenten och projektledaren för nästa års litteraturdagar, Shayda Shafieh, musikern och företagaren Ella Gryssner-Cromwell Morgan, konstnären Jonas Wilén och teaterchefen och regissören Robert Livendal, fundera kring det gångna kulturåret inspelningstekniker var Joakim Solborg. Själv heter jag Thua Åström och önskar er även jag ett riktigt gott nytt kulturår.